0: Hola Carlos, Walter Caso te saluda, ¿cómo te va?
1: Sí, eh, un gusto estar acá, Walter, ¿cómo estás?
0: Pero muy bien, ¿vos me escuchás bien? Yo te escucho bien ahora.
1: Encantado, che. Qué encantado lindo. Encantado de saber que allá estamos llegando ya con el peyote, estoy encantado realmente de todo esto que se ha dado con esta salida del disco. Y bueno, acá estamos a las órdenes.
0: Escúchame, ¿qué les pasó?
1: 23 años para volver a hacer un <risa> disco. ¿Qué les pasó? Llevó un rato, ¿viste? Pero bueno, para bien, para bien. Claro. Este, Pasó mucho tiempo, pasó mucha música y espero que esa música esté transpirando en el disco nuevo. Y también las cosas que aprendimos, ¿no? Porque todos hicimos música en, en distintos proyectos, Este, algunos produjimos discos de otros, otros claro. hicieron discos de ellos y ahora volvimos este, a juntarnos, empezamos a tocar tocamos este, en, en, en algún festival en 2009, 2016, mm. y después nos pusimos con las canciones y, y después no paramos. ¿eh? Ahora ya tenemos un disco, y las quisimos hacer las canciones juntas, como como quien concibe un disco, ¿no? Como, sí. como que todas estas canciones son hermanas, Ajá. están todas este, hechas en conjunto, este en el mismo clima, en la misma atmósfera, y entonces... este eh, forman parte de, de que estamos de vuelta en serio no con una canción o dos sino con un disco entero Sino con un disco entero. Escuchame, eh, Carlos
0: eh, obviamente que el tiempo pasa y ya los jóvenes pasaban a ser señores no, con historias sobre sus espaldas ¿Todo eso reafirmó de qué manera
1: al a peyote? Lo que pasa es que nosotros eh, cuando arrancamos teníamos entre 22, 29, 30 años allá en los 90? Y la música del peyote fue pasando de mano en mano. Nuestros amigos empezaron a tener hijos, los hijos empezaron a escuchar al peyote. Uh -huh. De modo que cuando volvimos en 2009 nos encontramos con un montón de gente que tenía 20, 20 y pico años y sabían las canciones. Uh -huh. Entonces eso fue muy lindo porque nosotros no hicimos nada, eh, nadie pasaba las canciones en la radio, los discos no se vendían y sin embargo, mano a mano, la gente se iba pasando la música y la... iba iba cambiando de generación entonces nosotros evidentemente pasaron 20 años y el peyote no es el mismo y el mundo no es el mismo uh -huh. pero nosotros tratamos de, de ser fiel como a nuestra actitud y, y también a lo que la banda trataba de hacer, ¿no? que era estar como una esponja de la música que estaba ocurriendo en, en muchos aspectos, ¿no? en la música popular este, incluso en la música local y Producir algo nuestro Con todo ese collage de elementos Y ahora creo que Volvimos a hacer algo parecido
0: Sabes que en ese momento En los mediados de los 90 quizás, eh, Podría haber alguna similitud Que vos dijeras con los Beastie Boys O, o que aparecía? Sí, los Beastie
1: Boys eran una inspiración muy grande para nosotros Claro. La gente como que hacía rap latino este, Hill, este, los Hill eh, House of Pain Otros uh -huh. grupos Este también el rock de Helmet, ¿no? Como sí. el, por el lado de guitarrero pesado. Uh -huh. Había muchas este, bandas que eran parte de nuestra, de nuestra
0: filosofía. Bueno, eso, hizo que, este, eso hizo, hizo que... Per, pero eso hizo también que Gustavo Santolalla y Kerpel se fijaran mucho en ustedes.
1: Sí, fue un gran viaje. Ellos este, nos dieron para adelante y, y nos... Uy, uy, a ver. Ahí está. Merecía hacer un, un disco y fuimos a, a trabajar con ellos. Uh -huh. eh, y, y bueno, todo nuestra, nuestro trabajo de producción fue con, con Gustavo y con Aníbal, ¿no? Y fuimos a Los Ángeles y grabamos un disco que llevó el nombre Terraja. Ajá. Uh -huh. este, y, y fue, digamos, el, 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 el disco que nos permitió mostrar nuestra música en, en otros países, como en Argentina, como en Chile. En el año 98 hicimos el, lo que sería nuestro segundo disco.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Mira vos. Eh...
0: Cuánta experiencia, ¿no? Porque en ese momento. Tremendo. En ese momento fue muy intenso, pero después, en la etapa de que ustedes no estaban juntos, también fue intenso. Porque, por ejemplo, ¿vos qué, qué hiciste? Desde el último disco de Peyote hasta ahora, ¿qué es lo que venías haciendo?
1: No, bueno, yo eh, trabajé con Juan Campodónico en la producción de discos, trabajamos en los discos de Jorge Dresler también trabajé con un artista que empezó a, a, en, lo, en la década del 2000, como fue Ana Prada. No sé sí, te dice, obviamente. Eh, presente. Muy Anita que... Prada, yo hice el, el, el primer disco de ella. También saqué discos míos, Ajá. con mi propio nombre. Fue proyectos muy, muy diferentes en espíritu al, a, a lo del peyote, ¿no? Uh -huh. Cada uno fue haciendo cosas. Santulo tuvo varios discos con su proyecto de él, personal. Sí. Este, y Juan Campodónico, a lo largo del tiempo, también se convirtió en un productor... Que, que estuvo como protagonista en discos muy importantes de la música uruguaya, los discos del Cuarteto, los discos de No te va a gustar, Ajá. los discos de de, de este de, de propio Bajo Fondo, que fue su proyecto junto a Gustavo Santolalla. totalmente. Y Pepe, nuestro batero, eh, es el batero de una banda muy grande como eh, la Vela Puerca, ¿no? Car Entonces, to, como que todos los peyotes estuvieron dedicados a proyectos de mucha... Muy, ...muy variados, ¿no? Y como que enriquecieron mucho las experiencias de todos.
0: Uh -huh. Ahora, eh, fíjate que eh, pasa el tiempo... ...no puedo evitar de, de decir todo esto del tiempo... ...tengo que hacer eh, hincapié en esto... ...porque pasar 23 sí. años... ...pero, pero... ...terminan siendo eh, como una especie de... ...grandes anticipados a lo que está pasando ahora... ...o sea, la cultura del rap, del hip hop... ...que se vive actualmente en Sudamérica... ...ustedes la hacían hace un montón...
1: Es verdad, nosotros no, nos sentimos que la, las cosas que en aquel momento hacíamos y resultaban un poco menos este, frecuentes, no más raras, ¿eh? ahora son cosas asumidas que están circulando ¿no? en, el, en el mundo de la cultura contemporánea. ¿no? Uh -huh. Nosotros también tratamos de, en el momento actual, eh, hacer un disco que sea hecho hoy. No no es que est estamos tratando de repetir lo que lo que fue nuestra experiencia del, del año de los años 90 Sino sí. que estamos tratando de hacer un disco Y me parece que lo hemos logrado Un disco que está puesto en el momento presente no? Uh -huh. Hemos tomado otras cosas de, de música contemporánea Hemos tomado influencias del metal eh, de, de, de elementos Como más contemporáneos del metal Hemos tomado elementos de trap Hemos in, in, introducido Como siempre la música local Porque fíjate si vos te fijas El tema es lo que hay Sí eh, es una chamarrita, ¿no? Ajá. Distintos ajá. elementos de la música popular que siempre estuvieron presentes en nuestra música. Qué bueno.
0: Estoy hablando con Carlos Casacuberta, eh, músico uruguayo de Peyote Asesino, una hermosísima banda que los invito a que descubran. Ahora, eh, musicalmente, musicalmente, eh, ¿puede haber alguna similitud? ¿Te puede llevar y recordar a lo que pasaba con Terraja, con el primer disco de usted? ¿Qué pasa líricamente? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo repercutió en ustedes este encuentro y la lírica para hacer las canciones?
1: Vos sabés que nosotros trabajamos eh, con Fernando, ¿no? Mm. Mucho, en un mano a mano.
0: Ajá.
1: Para nosotros el peyote asesino prácticamente no es nadie. Es como alguien que, que, es, que dice cosas y, y nosotros tratamos de sintonizar con el peyote asesino a veces escribimos para el peyote asesino a veces el peyote asesino escribe por nosotros Ajá. entonces eh, es como casi una una como un, un guión de cine nuestras letras son sentarnos este, juntos a, a, a ver quién dice el disparate más, más delirante <risa> y a componer eso como una especie de collage que son las letras del peyote vos, vos sabes que al final tengo la sensación de que logramos transmitir como un estado de ánimo Ajá. una situación, una pequeña narración una pequeña historia, no como si fuera un pequeño una pequeña escena de, de, de como de cine y ponerla en escena adelante nuestro y quedamos mirando eso que hicimos, este, y después bueno, a, a ponerlo en escena. Pero tiene como una cosa mucho de juego, no? Uh -huh. A veces Fernando trae la letra, por ejemplo Fernando trae la letra en la B y yo le encajé el contratista, ese delirante que, que le trata de convencer al futbolista de que se lo va a llevar a Italia. Sí. Este, otra o el payador ese que aparece en Es lo que hay uh -huh. Fernando de repente se pone a ensayar los, los gritos guturales, sí. metaleros ¿no? de sí. Flor de Gil entonces con las experiencias este, vocales y con las letras vamos tratando de, de, de darle como una una métrica y una expresión a eso que estamos escribiendo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, en, es, en ese momento, que... en ese momento de, de explosión de cuando estaban en surco eh, viajaron mucho, especialmente para venían mucho para Argentina. Llegaron
1: a Mendoza, no, no llegaron nunca, creo que unos ¿no? A Mendoza no llegamos, no. a Mendoza no llegamos porque fuimos, este, cruzamos los los, los Andes uh -huh. precisamente por Mendoza, sí. fuimos a, a, a Chile un par de veces. Pero no nos detuvimos. Ajá. Este. Y vos has venido... Sí, sí. ¿Eh? ¿Vos has venido a Mendoza? Hola.
0: ¿Has venido a Mendoza vos?
1: No, nunca me nunca me tocó conocer Mendoza. La verdad que conozco otras partes de, de, de Argentina. Más conozco Salta, conozco Jujuy, pero Mendoza en particular no.
0: Aparte, pues me nombrabas Ana Prada, que ha venido un montón de veces. Eh, La Vela Puerca, que ha venido un montón de veces. El cuarteto ha venido un montón de veces. ¿No te va a gustar? Eh, yo me imagino que con el peyote tienen que estar si tienen ganas de tomar buen vino Malbec, creo que tienen que estar ya empezando a armar la gira para este lado, ¿no?
1: <risa> sí, nos encanta nos encanta eh, por suerte la, la música uruguaya ha tenido una explosión muy grande en los últimos, en los últimos años y, 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 hay, y hay un montón de, de artistas que, que, que han podido llegar a Argentina y nosotros tenemos la, la esperanza enorme de, de poder tocar en 2022, en, en tocar en festivales y, y, y sería genial poder ir a, a Mendoza y si esto es una invitación, te la acepto de todo corazón, la verdad me encantaría
0: pero con todo gusto, Carlos bueno, la verdad que eh, los felicito por el disco porque aparte eh, han, han seguido manteniendo el concepto disco, ¿no? de muchas canciones ¿Vas a, ¿físico sale?
1: sí, sale físico en CD, sale en vinilo así que ah. bueno, estamos este muy contentos de eso también de poder tener un objeto que poder podemos regalar
0: <risa> sí porque ahora el negocio pasa por otro lado algo que cambió eh, rotundamente del último disco de ustedes a este
1: sí es verdad es verdad nosotros nos movemos con los con los singles pero esa es la lógica de la difusión pero la lógica de la creación es que vos hacés las canciones juntas y eso nos gustó a nosotros mantenerlo, ¿no? Mantener que lo que estamos haciendo es un disco. Un disco que funciona más en un plano ideal, uh -huh. no, no necesariamente en un plano físico. Habrá mucha gente que, que no, que lo escucha en las plataformas y que escuchar la música es un clic. Uh -huh. Pero nosotros eh, seguimos manteniendo la idea de que las canciones están todas, todas juntas y son canciones que, que nacieron. Y viven juntas. Carlos, ha sido un
0: placer eh, conversar con vos. Está lindísimo sí. el disco. La verdad que está lindísimo. Y ojalá muchas gracias. el año que viene los podamos ver eh, en vivo acá en Mendoza. ¿eh?
1: Muchas gracias y te mando un abrazo muy grande y a ver cuando aparecemos por ahí.
0: Dale, te voy a hacer acordar del vino. ¿Mm? Te voy a hacer acordar. Me tomo
1: muy, muy en serio la, la invitación a Mendoza, Walter.
0: Dale, abrazo grande, Carlos. Que la pases bien. Chau, bueno, chau. muchas
1: gracias. Un abrazo. Chao, chao.